0: Moin Moin und herzlich willkommen zur 15. Shortcuts Folge. Wir reden heute über unsere Lieblingsanime. Ne, Levi?
1: Genau. Lass uns anfangen. Zu dritt sind wir hier, denn der ist auch dabei.
0: Guten Abend. Und ich habe übrigens null Moin Moin gesagt, weil Shinji äh, mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass ich jedes Mal dasselbe sage und äh, einfach Hi Shinji. Ähm. Ja, soll ich direkt mal mit meinem Anfang, Den so in die Diskussionsrunde der wütenden, zerfleischenden Tiger-Meute werfen? Ja, ne? <lacht> also, ähm, einer meiner Lieblingsanime äh, ist Higashi no Eden. Ähm, das ist zumindest das erste, was mir bei dem Wort Lieblingsanime eingefallen ist. Äh, stammt, ne, wovon auch sonst, von Production IG, sonst hätte ich den nämlich nicht genannt. Ist ein Originalwerk, hat elf Folgen und kam 2009 raus und ist somit der jüngste von den hier heute, so den Anime, den wir heute da haben. Ähm, falls ihr nicht kennt, es ist ein Thriller-Action-Drama-Ding, so mit ein bisschen Comedy und Romance so am Rande. Und ich habe einen Klappentext für euch, nämlich... Treffen am 22. November des Jahres 2010 zehn Langstreckenraketen das japanische Festland. Dieser später als sorglose Montag in die Geschichte eingehende und vorher noch nie dagewesene terroristische Akt der Zerstörung sollte bald vergessen werden, denn scheinbar kostete dieser keine Opfer unter der Bevölkerung. Drei Monate später... Saki Murimi ist eine junge Frau, welche sich zurzeit auf der Abschlussreise in den Vereinigten Staaten von Amerika befindet. Vor dem Weißen Haus in Washington DC stehend erteilt sie plötzlich Ärger, äh, er sie plötzlich Ärger vor dem sie nur dank dem unerwarteten Eingreifen eines ihrer Landsmänner bewahrt wird. Der Mann, der sich ihr als Akira Takizawa vorstellt, ist für sie ein Mysterium. Er scheint sein Gedächtnis verloren zu haben und ist obendrein, bis auf die Waffe in der einen und das Handy in der anderen Hand, splitterfasernackt. Noch verdächtiger ist der Betrag, der sich auf dem Handy befindet. 8,2 Milliarden Yen in digitaler Währung. Ähm... Ja, mein subjektives Hinter-Ich hat sich diesen Anime ausgesucht, weil ähm... Der passt eigentlich ganz gut so in diesen Mystery-Trend, der so um diese Zeit so aufgekommen ist, wo man halt so angefangen hat, so richtig gute Mystery-Stories zu schreiben, so wie man den den so, den so Zuschauer so ein bisschen so verstrickt, dass man den halt immer so so, so ein Stück Fleisch immer so vorwirft, damit der so anbeißt aber, und den dann aber halt nicht alles zuwirft und ihn dann immer so weiter so fesselt. Ähm, Finde ich super gemacht in dem Ding. Ähm... Es war ja vor, vor allem auch so, dass, dass,
1: dass ähm, die Folgen haben teilweise die Fragen, die in den ersten Folgen aufgekommen sind, dann erklärt haben, aber gleichzeitig wieder neue Fragen aufgeworfen ja, ja. haben, die dann immer weiter geklärt wurden. Und selbst ganz am Ende vom Anime ist dann nicht wirklich alles geklärt so.
0: Das habe ich sogar ähm, gar nicht mehr im Kopf. Ich weiß nur noch, äh, die hatten halt... Okay, wir sollen das Ende nicht über das Ende reden. Ich glaube, ich, ist eine schlechte Idee. <lacht> nee, nee, aber ich ja, ich, ich
1: habe ich hab, ich hab das Ende auch, auch noch im Kopf, da, da wurde ja auch Spiel, ähm, viel drüber spekuliert, ähm, wie es denn jetzt eigentlich genau ausgegangen ist. Also aber die, die Leute, die das kennen, wissen jetzt, wo, wovon ich rede.
2: Aber war es da ähm, bei ihm so, dass er mit seinem Handy da irgendeinen Befehl geben konnte und der musste ausgeführt werden? Was es das?
1: Ja gut, er hat halt, ähm, da gab es eine...
2: Ich kann, mich, ähm, ich kann mich an eine Stelle erinnern noch, das, das fand ich auch, glaube ich, das war die coolste von allen eigentlich, ähm, wo er gesagt hat, ja, der Präsident soll zurücktreten oder irgendwie sowas. Und dann hat er so einen gewissen Betrag bezahlt und dann... Hey, er genau. musste sich entschuldigen bei dem Volk, Entschuldigung, genau. Er musste sich bei dem Volk entschuldigen über irgendwas. Und dann hat er gesagt, ja, soll er mal tun. Dann hat er irgendwas gemacht und dann so macht ähm, und der so was? Der Präsident entschuldigt sich?
1: Ja, also der hat ähm, über sein sein Handy, auf dem sich ja dieser ähm, Betrag, dieser ziemlich hohe Betrag befindet, ähm, hat er quasi an an einen ähm, Computer, war das glaub, an eine Computerstimme, die hatte auch einen Namen, der mir gerade ja, nicht mehr einfällt. Ja, Siri, stimmt. Ähm, ja und <lacht> ähm, wie gesagt, was was kostet die Welt? Also mit mit Geld kannst du ja quasi alles machen und eben diese Szene, die du angesprochen hast, sollte ja beweisen, dass man ähm, mit Geld wirklich alles machen kann. Also ich weiß jetzt nicht, ich glaube, das wurde auch nie wirklich ähm, erklärt Ja. oder rausgekommen, ob, ob das jetzt auch wirklich gestimmt hat, wofür der sich entschuldigen sollte. Er sollte sich halt einfach
2: nur entschuldigen. <lacht> ja, das also war so eine der besten
0: Stellen, fand ich, wo er so, also wo die erste Aktion so gesehen eintraf, ne? Falls ihr gerade meinen Tastaturklackern gehört habt, ähm, ich habe mal kurz nachgegoogelt, wie viel Euro das sind. Das sind 69 Millionen Euro, nur so mal kurz am Rande. Ronaldo verdient mehr. <lacht> es ist eigentlich auch gar nicht so viel Geld. Aber es hat gereicht, um den Präsidenten dazu zu bewegen, ähm, sich zu entschuldigen. <lacht> Du hast für, ja, nicht was erzählt, wo, wo, was, was man mit diesem Geld eigentlich machen soll. Erzähl
1: uns das
2: mal. Ähm, haben die das nicht bekommen, um irgendwie Gutes in der Welt zu stiften? Nee, ich glaube, das war eher so also ein Projekt, was, ähm, was die selber mit dem Geld anstellen würden. Und da gab es ja, glaube ich, ein paar Charaktere, die halt auch dabei waren. Ich glaube, es hieß, man, man
1: soll Japan retten. Ich glaube, das, das war der eigentliche Gedanke. Und wie man das dann wirklich ähm, anstellt, ähm, blieb jedem selber belassen. Zum Beispiel gab es einen, der hat äh, das komplette Geld dafür verwendet und ähm, hat ein Krankenhaus gebaut zum Beispiel. Ja, der ja, genau. Arzt. Und so soll eben jeder auf seine Art versuchen, mit diesem Geld das Land zu retten, in Anführungsstrichen.
2: Warte mal, war da nicht so eine Stelle, wo. Warte mal. Oh, da war doch irgendwas mit so einem Schiff, wo so die Leute entführt wurden oder so, und der die gerettet hat, oder? Oder verwirre ich mich da gerade? Nein, das ist. Der hatte.
0: Nicht. Doch, doch, doch. Der hatte, über dieses Schiff hatte der da so Needs reingepackt. Also hier so. Ja, danke. Welche, die, die keine Ausbildung, Arbeit, also. Ja, schlecht. Also Arbeitslose. Needs halt. äh, reingepackt und. Was haben die dann noch gemacht? Auf jeden Fall sind die irgendwann wieder zurückgekommen nach Japan. Auf jeden Fall hat die weggeschifft. Ich weiß nicht, ja, also es war halt auch, es hat auch, es hat es das, das Spiel, äh nicht das Spiel, das, die Serie hat einem halt auch sehr lange nicht gesagt, was es jetzt damit auf sich hat.
2: Ja, ich habe mich die ganze Zeit so, ey, was machen die da?
1: Also man, man, man wurde quasi in die Serie auch teilweise mehr oder weniger hineingeworfen und es wurde, wie gesagt, nicht alles wirklich zu 100% aufgeklärt.
0: Mh... Mm. Soll ich mal noch mal kurz was einwerfen? Ich hatte so ein bisschen. Es ähm, wollte dem auf den Sprünge gehen, warum ich so, so, warum ich den Anime gut fand. Bin dann so auf Kenji Kawaii gestoßen. Äh, weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist der Ghost in the Shell-Musiker. Äh, ähm, und auf Kenji Kamiyama, das ist der Ghost in the Shell-Regisseur. Beziehungsweise auch der, der auch so die Ursprungsidee mal für dieses ganze Blatt zeugs hat, also dieses Vampir-Ding mit Saya und so. schreckt das irgendwas so in euch so? Leider nicht, tut mir leid.
1: Ne, leider noch nicht, sorry.
0: damals wartet damals keine so riesigen Ghost in Shell-Fans? Nee, <fört> da, da <lacht> bist du an die falschen, ich glaube da musst du dich an Jinji wenden. Ja, der ist der beste
2: Ansprechpartner, ich und Levi haben eher den gleichen Geschmack. Viele also aber ich,
1: ich, so. ich
0: nicht gesehen. ach so. Ich, äh, ich äh, zitiere den Satz von dir gleich nochmal so in, in zehn Minuten. Ähm.
1: Was, also, wir, wir, wir haben schon Unterschiede, was, was unsere Geschmäcker angeht, natürlich. Aber so im Grunde genommen
0: Bitte, das sind wir schon Pre auf derselben Schiene unterwegs. Was nennt man Preview? <lacht> 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 Spoiler. Aber das offene Ende wurde ja auch eigentlich ganz. Also, man hat ganz also zwei ganz gute Movies eigentlich dann auch auf diese auf das offene Ende aufgesetzt und ich war dann halt auch auf dem zweiten, nach dem zweiten Movie war ich dann auch wirklich zufrieden und es war für mich ganz gut abgeschlossen.
1: Ja, wie gesagt, ich habe den zweiten Movie jetzt leider noch, noch nicht gesehen, obwohl ich ihn hier habe. Hm, ja. <lacht> Müsste man mal nach nachholen. Ich glaube, wenn man dann davor nochmal die Serie ansieht und sich nochmal die ganzen Sachen in Erinnerung ruft, ähm, ja, wird es wahrscheinlich auch nicht so schlecht, bevor man den Movie sieht. Weil der Anime ist halt schon ziemlich verprackt, kann man so sagen.
0: Also dann, also, dann gehen wir mal weiter, so, nachdem wir jetzt so Japan, nachdem dieses Sales Home mit, mit äh, hier so Langstreckenraketen auf Japan äh, gesendet haben, um dann halt, ne, um dann Japan was Gutes zu tun, wie auch immer das äh, sein kann, machen wir dann auch mal mit was, mit was nicht ganz so Diepen weiter, oder, Levi? Ich
1: finde das schon sehr lieb, also... Ja, ähm, ich hm. habe mir zumindest mal den Anime Klanert
0: rausgesucht,
1: den durften wahrscheinlich auch einige von euch kennen, beziehungsweise auch noch die zweite Staffel, Klander After Story, die erste Staffel hat 23 Folgen mit einer OVA, After Story dann auch nochmal mit 24 Folgen, ähm, gibt's inzwischen auch mit deutschen DUB von... Filmkonfekt? Genau, danke. Ähm... Um was geht's? Ähm, also man, man muss das vorsagen, ähm, Glanertes Anime wurde vor Visual Novel von Key. Key ist natürlich jetzt für einige Werke bekannt. Jetzt kommt natürlich im Sommer die Anime-Adaption von Rewrite raus, worauf ich mich schon sehr freue. Und bei Key ist es, ich sag mal, relativ typisch, ein Junge, viele Mädchen. Und es geht quasi damit los, dass ein Schüler, der Tomoya Okazaki, ähm, der so ja, mehr oder weniger in den Tag hinein lebt, sich nicht wirklich um vieles, um einiges kümmert und dann ja, heute mal Schule, heute mal kein Bock und die die Welt eher so in einem tristen Grau sieht. Das sieht man auch in den ersten Sequenzen, wenn es dann so, so düster, gräulich und so weiter. Und dann eines Morgens geht er auf den Weg äh, zur Schule. Hier ist da eben so ein, so ein Hügel und da steht ein Mädchen davor, das sich eben nicht entscheiden kann, ob es jetzt diesen Hügel hochgeht oder nicht. Dieses Mädchen, ähm, Nagisa Furukawa ähm, ist relativ kränklich, weswegen sie die dritte Klasse der, ähm, Oberstufe jetzt nochmal wiederholen muss und sich nicht so wirklich traut, diesen hügeligen aufzugehen, weil sie sich fragt, ja, was wird sein, werde ich neue Dinge finden, die mir Spaß machen? Und jedenfalls spricht der Tomoya sie dann an, ja, dann such dir doch neue Dinge, die dir Spaß machen und so gehen sie eben zusammen rauf und es entwickelt sich dann Mehr oder weniger so eine Geschichte, die jetzt noch nicht wirklich auf Romanze rausgeht, sondern erstmal ähm, kommen so die Character Roots aus, aus The Visual Novels raus. Zum Beispiel kommt ein Mädchen namens Fuku darin vor, oder eben auch eine Tomoyo, um die er sich dann mehr oder weniger kümmert. Ähm, und so wird dann eben die erste Staffel abgeschlossen mit natürlich dem Hauptarc am Ende, wo er sich dann um den Theaterclub. Ähm, von der Nagisa kümmert. Der Anime habe ich mir deswegen rausgesucht, weil wie bei dem wohl auch, also es gibt viele Anime, die ich natürlich super finde, ähm, aber ebenso der Anime ist, der mir so als erstes einfällt, wenn es um Lieblingsanime geht. Ganz einfach darum, also ich ja, mag so sentimentale Dramen, muss ich zugeben, und auch dieses Slice of Life und zwischendurch auch mal immer dies, diese ähm, komödischen Einwürfe, will ich es mal nennen. Also der Anime beginnt ziemlich lustig, so die ersten paar Folgen und driftet dann immer mehr so in, in die Dramaschiene ab. Zwischendurch dann immer mal auch was Lustiges und dann wieder Drama. Und dieser <lacht> ja, Wechsel ja. zwischen Lustig und Drama ist bei mir eben ziemlich gut angekommen, muss ich sagen.
0: Neji, wie fandest du Klanat?
2: Boah, tut mir leid, ich kann dazu gar nichts sagen, ehrlich. Das <lacht> Ding ist bei mir sofort ins Wasser gefallen, deswegen.
0: Ah, wie kommst du denn da, dazu?
2: Ich weiß nicht, ich stand, glaube ich, 2007. Boah, wie alt denn Das war absolut nicht mein Geschmack. Vielleicht muss ich den nachholen und wird... könnte vielleicht eine bessere Beurteilung dazu geben, aber ich habe den... Wirklich nicht hast, geschaut. Hast, da bin ich... hast du ihn komplett geschaut, erste Staffel, zweite Staffel, oder? Gar nicht, gar nicht, ehrlich. Also es könnte sein, dass ich ihn vielleicht angefangen hatte, <lacht> aber in, tut mir leid, im Jahr 2007 hatte man da et einen etwas anderen Geschmack. Ja, natürlich. Deswegen, ja, Nein, könnte... aber
1: ich, 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 kann dir, ich kann dir versprechen, also ich kenne natürlich also einige, die ich den auch gesehen habe, und aber keinen, der nicht gesagt hat, dass er bei dem Anime, zumindest mal wenn er ihn durchgezogen hat, ähm, nicht irgendwo Stellen hatten, wo Tränen flossen. Also hm. ich habe den jetzt schon ein paar Mal gesehen, jetzt natürlich zu, zuletzt mit dem mit dem Deutschen, der äh, deutschen Dub, der ja nicht schlecht ist, aber natürlich nicht an die japanische Synchro, wenn wir mal wieder das, das Thema aufgreifen wollen, schlecht. aber nicht, nicht vertiefen. Ähm, habe ich den zuletzt gesehen und... Es liefen immer noch Tränen, obwohl ich den jetzt zum, ich weiß nicht, vierten, fünften Mal gesehen habe und, und man weiß ja, was kommt und trotzdem ist es jedes Mal so ergreifend, will ich sagen, ja, cool. dass, dass da eben Tränen fließen. Also ich habe da auch mal ähm, ein AMV gesehen, da hat einer einen Kommentar drunter geschrieben, das fand ich relativ eindrucksvoll und zwar ähm, auf Englisch, God created the seas by watching Clannard, was <lacht> heißen soll, dass... Der Herrgott ähm, so viele Tränen vergossen hat, dass daraus die Ozeane standen sind. Geschichtsträchtig jetzt ein bisschen fragwürdig, aber <lacht> also die Älteren unter euch werden sich vielleicht noch erinnern, dass es auch schon Ozeane vor Klanert gab. Gut. <lacht> Halte <ich> für
2: ausgeschlossen.
1: <lacht> aber auf jeden Fall, was, was diese Aussage damit sagen will, ist natürlich, dass. Es einige gibt, die da viele Tränen verflossen, vergossen haben.
0: Mhm. Ja, da muss ich anscheinend nachziehen. Ich habe jetzt eigentlich fest damit gerechnet, dass du, äh, Neji, dass du dass du Levi-Flame wirst, aber schade. <lacht> Doch keine, keine Action hier.
2: Es tut mir leid, er hat da einfach was gesagt, was mich direkt gepackt hat.
0: Was aber äh, das passt aber auch zum Anime, weil in dem Anime gibt es halt auch kein, keine Gewalt, keine Kämpfe, kein Goa.
1: Ja gut, keine, keine Kämpfe stimmt jetzt so auch nicht, also der... Tomia gerät zum Beispiel auch in einer Szene mal mit seinem Freund sich ziemlich in die Wolle, wo sie sich dann auch gegenseitig aufeinander einprügeln oder es gibt auch so ähm, in, in anderen charakter um um so ähm, Territorienkämpfe zwischen zwischen zwei Gangs, wo wo es dann eben zu den Prügelei kommt, aber natürlich nichts jetzt irgendwie wo ähm, übermäßig Gewalt angewendet wird. jetzt
0: hier nicht so dieses klassische, hier du hast irgendwie so einen Antagonisten, der jetzt hier so
1: ja, genau. Das ist also das gibt's, Böse halt. gibt's da. Das mache ich nicht. damit.
0: Ähm, was ich interessant finde, also mit allen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, wie die so kleinert fanden, ähm, dir sagt eigentlich meistens jeder irgendwie was anderes. Also der, der Anime berührt die Leute halt irgendwie auf so viele verschiedene Weisen. Das finde ich extrem interessant, eigentlich. Das heißt, ich muss ihn schauen, um dir dann meine Meinung dazu zu äußern, ne? Äh vielleicht wollen auch unsere Zuhörer ihn schauen, um uns dann ihre Meinung <lacht> zu sagen. Ja, aber <lacht> natürlich. Nee, das, das geht dann halt, dann gibt es Leute, die ähm, darüber halt, also die, sag ich mal so, so danach traurig sind, gibt es Leute, die danach ähm, ja, ist es ist die danach so ähm,
1: Also man, man, man kann sagen, du, du, du spielst die Gefühlswelt <lacht> von einmal von, von ganz oben in den komödien sehen bis nach ganz unten zu den Dramaszenen komplett. Das kann in einer Folge von ganz oben nach ganz unten gehen und dann auch wieder hochgehen. Also das ist ja. vor allem auch auf verschiedene Arten, sowohl die Komödie als auch das Drama, ähm, ist einfach ein, ein ziemlich breites Spektrum, was da angesprochen wird.
0: Und du hast keinen Fanservice. Stimmt, ja. Kommen die ohne Fenster oder ist schon selten geworden?
1: Also kein, überhaupt keinen Fenster, das gibt natürlich nicht. Ein ähm, bisschen, naja, so, so. Ein, zwei kleinere Seen, sage ich mal, sind, sind schon dabei.
0: Ja, ist so super. Herzbrechend in einer nie dagewesenen Weise. Aber, ähm, du hast wahrscheinlich auch die zweite Staffel gesehen, die, die gehe ich mal von aus. Ja, natürlich Bist du auch so einer von denen, die halt immer so meinen, so die zweite ist ja noch so ein Stückchen besser? Ja gut,
1: in, in der ersten Staffel ist die Character Roots dabei und in der zweiten geht's dann halt wirklich auf die Geschichte von, von Nagisa und Tomoya ein und von denen ja... Finde ich die zweite auch besser
0: <lacht> Kann man nichts machen Die zweite war halt besser
1: <lacht> Ist halt einfach so, was, was, was... Ist
0: was will man einem vormachen, ne? Ähm, um, einen haben wir noch übrig. Richtig. Wollen wir darüber reden? Nee, Aber
2: selbstverständlich. Ach. Ja, ich denke mal, bei Clanet noch abschließend haben die doch auch Tee getrunken, oder Levi?
1: Hm, mm, nee, ist hier... Gab es mal eine lustige Szene, in der sie Sake getrunken haben, aber ich glaube, die kam mir zu so speziell <lacht> nicht vor. Alles also klar. Wer, wer sich das mal angucken will, diese, diese eine Szene ist auch gerade ziemlich äh, komödienreich. Kann man bei YouTube eingeben, Klanert äh, Nagisa Schwanken oder irgendwie sowas, kann sich das dann da auch mal angucken. Ist ziemlich witzig, nur so als kleine Einstimmung.
2: Vielleicht verlinke ich es im Beitrag. Ja, mach das. Dann passt das. <lacht> Super, dann kommen wir zu dem letzten Thema. Und zu dem spannendsten, was ich finde. <lacht> 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 Super. <lacht> ähm, das ist Kuro Jitsu Tsuchi, Das kennt aber nicht jeder die Bezeichnung. Aber die Bezeichnung Black Butler müsste auch jedem was sagen. Kommt vom Studio A1 Pictures. Adaptiert von einem Manga hat Also die erste Staffel hat 24 Folgen, jeweils 24 Minuten. Und um die Geschichte komplett zu verstehen, muss man sich die zweite Staffel auch reinziehen und die ist wirklich super. Die Genres sind <lacht> Action, Drama, Fantasy, Comedy und Mystery. Und kommen wir einfach mal zu der Handlung, die dazu auch etwas sagt. Ähm, auf den ersten Blick ist Sebastian vor allem eins, der perfekte Butler. Und ich muss sagen, der sieht auch wirklich perfekt wie ein Butler aus.
0: Ja, gut, Und es ist halt auch nicht so schwer, einen guten. Ba also gute Butler-Charaktere <lacht> gibt es viele in vielen Anime.
2: Das stimmt, aber dort sind die zu perfekt. Deswegen. <lacht> Noch perfekter. Noch <lacht> perfekter. Fast schon aber, so perfekt wie Sagamoto, sorry. Von den ausgeklügelten Menüs bis hin zur altenglischen Gartenkunst nicht gibt es, dass er nicht mit absoluter Perfektion bewerkstelligen möchte. Und es ist auch nicht wenig, was Ciel der letzte aus dem Hause der Phantom Hives von ihm verlangt, verbindet die beiden doch ein dunkles Schicksal. Als engster Vertrauter und Beschützer seines jungen Meisters liegt es an ihm diesen vor den Gefahren, den CL aufgrund seiner Verbindung zur dunklen Seite der Gesellschaft aus. Ja, ähm... Ich fand das eigentlich so... Die Anfangsgeschichte war... nicht so... Ja, der Einstieg war so komisch
0: man sich so dachte, so, oh, wow, ein Zwölfjähriger und ein Butler. So, hm. Es hat ganz ja. viel so mit so ganz deplatzierter Comedy irgendwie so zu kämpfen. Richtig, ja. genau. Okay.
2: Aber danach halt, wenn man halt Folge <lacht> für Wolke, äh, Wolke. Folge für Folge sich weiter da reinsteigert, ähm, wird auch immer mehr die Hintergrundgeschichte des ähm, erzählt, also die ist da sehr, sehr düster. Schon sagen, was abging ist schon echt heftig, und ich finde, in den zwei Staffeln wird das eigentlich ganz gut und kompakt erzählt. Und fand einfach, dass er mich einfach im Jahre 2008, wo er halt rauskam, hat er mich einfach gepackt und zählt einfach besten, was ich auch gut finde. Doch mittlerweile auch weitere immer Fortsetzungen, die dazu kommen, Movies und. Solche Zwischenserien oder Zwischenhandlungen, die von der zweiten Staffel ein bisschen was adaptieren und sagen, hey, von der Geschichte können wir noch ein bisschen was rausnehmen und dann es wieder so einen Cliffhanger, der wieder da ist und ja. Bin
0: gibt's immer ja gespannt. ganz oft diese, diese Book of Book of Circus, diese, diese genau. hier, Book of Circus, Book of äh, helfen mir mal, Book of Murder und Book of Der, der Film, kommt. der nächstes Jahr kommt. Ja, der Film. Wie hieß er?
2: weiß ich nicht mehr ich um, nicht mit, irgendwas mit dem Schiff okay Schiff <lacht> Nee, so aber auf jeden Fall auf. Auf. auf jeden Fall kann ich ihn empfehlen
0: Der gehört auch wirklich also die eine vernünftige Story haben ich habe dann halt wirklich ewig lange gemieden weil das sah halt für mich aus so Black Butler und so das sah für mich halt aus wie ein Comedy Werk an der Comedy-Part war halt wirklich das Schlechteste daran. Also vielleicht, 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 vielleicht sehe ich das nur subjektiv so, äh, so, aber du stimmst mir sogar schon mal zu und du magst, das stimmt. Du magst das Comedy ja eigentlich schon. Ich bin ja eigentlich ja. dafür bekannt, dass ich, dass ich voll so dieser typische Deutsche bin, der keinen Humor hat. Ich Nein, ich, ich mag einfach japanischen Humor nicht. Das ist absolut nicht meins. Ja. Was mir gefallen hat, war immer der Tee und der Kuchen.
2: Er sah so gut aus, dass ich mir wirklich bei der Folge, ohne Witz, ich glaube, als ich die zwei Staffeln durchgezogen habe, habe ich zwei Packungen Tee weggetrunken, ey. weil ich einfach so das Feeling so ein bisschen haben wollte. Ich meine, ich konnte nicht zwar diese Ultrakuchen, die er da hatte, 1888, wo das sein Jahr war, <lacht> äh, konnte ich schlechter so einen Ultrakuchen, der vielleicht einen Tausender kostet, ey, und ich so mit so einem Sahnetorte von der Rebe kommen und dann sagt er so, hey, geil. <lacht> das ist denn? so eine kleine Erdbeerrolle ja. <lacht> tiefgefroren gefroren. Tief gefroren <lacht> genau. <lacht> Ach, das war schon echt geil. Nee, aber da, da man auf jeden Fall, die Leute sich auch früher da gekleidet haben, hat, hat mir auch gefallen, weil ich stehe mehr auf den alten Stil, wie die Leute sich da kleiden, halt in diesen Anzügen, und ich muss sagen, hat was. Hast du wenigstens einen teuren Tee geleistet? Ja. Das Witzige ist, die Marke, Nero. Nero? Die Brennsoftware, ja?
0: <lacht> ähm, was okay. ich finde, also, das ist jetzt auch wieder so ganz subjektiv. Ähm, wenn ich das Opening, also, als ich das Opening erstmal gehört habe, es ist von Kalafina und eigentlich reicht eigentlich schon dieser Interpretenname, äh, der reicht eigentlich schon aus, dass man weiß, wie, wie die Stimmung von diesem Anime ist. Weil eigentlich jeder Anime, wo man ein Kalafina-Opening hört, das ist diese, diese, ne, dieses leicht, also dieses so ein bisschen heroische, gothic, gospel-Ding so. Wisst, glaube ich, was ich meine. Wenn nicht, äh, das, das zweite Opening von Fate Zero ist auch von Kalafina. Ja. Ähm passt sehr gut zu diesem Anime, also es ist das ganze Unheilvolle, da wird sogar richtig viel mit, äh, mit Licht gearbeitet, das hat man selten in Anime, also dass da so wirklich mit so Lichtstrahlen und sowas gearbeitet wird und Belichtungen, das hat mich richtig beeindruckt.
1: Kannst also, ja am besten mache ich auch nochmal
0: YouTube Link, falls das Ding gibt. Da reinsetzen. Also, wie, wie, äh, wie spektakulär, 18 Kalafina äh, Opening? Ja. ja. Vielleicht? <lacht> mach ich, mach ich, mach ich. Jetzt ja. ähm, haben
2: wir eigentlich über unsere drei Lieblingsanimes geredet.
0: Weißt du eigentlich, äh, Neji, äh, was für ein Regisseur das ist? Das ist, glaube ich, der Tatsuya Ishihara. Das heißt, Shinohara, das hast du jetzt gerade abgelesen. Dankeschön, ähm, ich kann es überhin, hin, hallo. Ja, ja, ich weiß noch, wir hatten mal darüber <lacht> gesprochen gehabt, da meinte ich so zu dir, so also wusstest du eigentlich, dass der Nagino Asokara ähm, äh, Regisseur derselbe ist wie von deinem Lieblingsanime Black Butler und dann wurde so einiges klar bei dir. Oder auch hatten nicht. Regisseur? <lacht> ja, nee, das ist so eine kleine Hintergrundgeschichte, wenn du sie so nicht erzählen willst. Äh, Levi hat dir mal äh, Nagi no Asukara empfohlen und du hast ihn halt äh, in dann so eine Zeit lang richtig gefeiert. Äh, ich habe ihn, also ich ich habe also hab am
2: Ende wirklich geweint. Also der hat mich echt gepackt. Äh, also was, was in diesen, ich glaube 24 Folgen? Nagi hat 24, ja. Genau. In den 24 Folgen wurde alles gesagt. Ehrlich. <lacht> es, hatte, es, nee, es hatte, es hatte, es hatte wirklich einen perfekten Anfang und das hatte für mich persönlich ein perfektes Ende. Ich ja, wollte also eigentlich.
1: Man, man muss sagen, man, man wurde wirklich nicht im Regen stehen gelassen, wie bei ja. einigen anderen Anime. Er hatte gutes, abgeschlossenes Ende.
2: Er hat ein schönes Ende und dann sitzt du da und er so, jawohl, es war wie Titanic zum ersten Mal. Geil. <lacht>
0: <lacht> Besser.
1: Was ein Vergleich.
0: Ähm. Ich fand den, den auch super, aber ähm, ich muss sagen, also gerade jetzt so, äh, ich muss mal kurz, warten wir mal ganz kurz, bis die bis sie, bis sie, äh, Spülung weg ist. Ich wollte immer mal auf Levis, äh, auf Levis Spülung äh, hinweisen. Ähm, bei Nagi no Asokara, ähm, äh, da, da nicht, aber bei, bei ganz vielen anderen. Ganz viele Anime sind so heftig vorst mittlerweile, also es, es rei reizt mich mittlerweile nicht. Es bringt dich irgendwie zum, zum Weinen, aber es ist halt so vorher, also das ist genauso wie bei westlichen Filmen. Ganz oft, also damals war es so, da waren Jumpscares einfach gruselig und damals war es so, da waren Emotionen halt einfach dadurch, dass du halt, halt so richtig mitgefiebert hast. Heutzutage sind Jumpscares einfach nur, ich weiß nicht, ob dir das mal auch so aufgefallen ist in Filmen da wird quasi mit der angst gearbeitet also du weißt jetzt jetzt gleich kommt ein jumpscare und dadurch wird spannung aufgebaut weil du jetzt weißt dass jetzt gleich einer kommt und nicht und du war wartest einfach
1: ja. du wartest einfach nur noch. du weißt nicht mehr dass das das was kommt sondern du weißt schon dass was kommt und du wartest quasi nur noch drauf
0: dass es kommt und das ist das was heutzutage irgendwie so dich so gruselt und nicht mehr der jumpscare selber ja und das ist irgendwie genauso mit so guten also mit mit Dramen. Es gibt ganz viele von diesen sentimentalen Dramen heutzutage irgendwie, die dich einfach nur noch zu Tränen rühren wollen. Also die, die legen es darauf an, dich zu Tränen zu rühren. Und die schaffen das halt nicht dadurch, dass sie so gut sind, sondern einfach nur dadurch, dass sie es komplett darauf angelegt haben.
1: weiß quasi schon, dass das auch was kommen wird, aber ja, dann. Aber ich, ich, ich finde auch, dass, dass, dass die Stimmung dass dadurch wiederum gedrückt wird, das ist eben was was du sagtest, dass, was dann eben ausmacht, dass dass diese Anime dann nicht mehr ähm, bei uns absolut top sind, sondern dass die Stimmung natürlich darauf hinarbeitet, dass man quasi schon erwartet, dass was passieren wird, dass dann aber wiederum die Stimmung drückt, weil du ja schon quasi weißt, was passieren wird.
2: Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber... Als ich mir wirklich, also von der Season her, wirklich alles reingezogen habe, von A bis Z, ne? Ähm, da gab es wirklich auch Animes, hast du dir nur gedacht, ey, kommt sie endlich durch, ich will schlafen, aber ich muss meine Quote halten. Hm. Ich weiß nicht, ob ihr sowas mal hattet, also ich...
0: Phasen, ja doch. Ich habe auch wirklich auf meiner Dropliste Sachen, die ich gedroppt habe, sonst stehen halt wirklich nur zwei Sachen, glaube ich. Drei, geschafft... Gelassen die <lacht> <Nee>, drei <lacht> Sachen, die ich wirklich abgebrochen habe
1: Gedroppt die... habe ich auch Sehr sehr wenig allgemein
0: Also Und viele Sachen hätten es verdient zu, Gedroppt zu werden
1: Ja, so im Nachhinein Ich meine, ich bin dann immer noch so eine Jetzt habe ich die erste Folge geschaut, die zweite Folge geschaut Die dritte Folge geschaut, jetzt muss ich auch noch den Rest schauen Ich will ja wissen, wie es ausgeht Das Ding ist eigentlich komplett scheiße Aber ich will wiss wenigstens wissen, wie es ausgeht
0: Und spätestens in drei Monaten wisst ihr auch, wie es bei ReZero ausgeht. Bis dahin müsst ihr euch noch durch zwölf weitere Cliffhanger äh, durchboxen. <lacht> ja, abonniert dann, Bruder. Und pass auf, wir machen jetzt auch einen Cliffhanger. Denn ich werde euch nicht verraten, welches Thema wir in unserem nächsten Podcast haben. Da habt ihr es. Nein, das. <lacht> das ist ja wirklich böse. Macht, oh euch, keine, macht euch keine Sorgen, ich werde das Kommentar einfach drunter packen. Du hast doch nie einen Kommentar auf der Webseite gepostet. Wenn du das machst, dann... Äh, aber das wird sein erster Dann, dann wäre es mir das wert, dass der Cliffhanger zerstört ist. <lacht> okay, mache ich. Alles klar. Ähm, Gut, aber dass ich, wir das auch geklärt haben. Aber ich habe es im letzten Podcast vergessen. Da habe ich mir gedacht, so scheiße, ich hätte das noch sagen wollen. Ähm, wo wir bei Kommentare sind. Schreibt mal in eure Kommentare so, was eure Lieblingsanime sind. Und Das sage ich jetzt nicht nur so, weil... So, Interaktion, sondern es äh, würde mich halt wirklich mal interessieren, weil ähm, ne, wir brauchen was Gutes zum Gucken. Und vielleicht lohnt es sich auch mal wieder einen Blick in die Vergangenheit und nicht in die zukünftige Season, um mal was ja. Gutes zu finden. Äh, deswegen, wenn ihr ein paar Geheimtipps für uns habt, also für Levi, mich und Meiji, dann äh, ab in die Kommentare damit. Ähm, auch gerne Lieblingsmanga und Geheimtippmangas und so. Ähm, das ist Wir ja brauchen immer
2: Stoff zum Nachgucken. Genau. <lacht> genau, schaut euch Bungo's Trade Dogs an. Empfehle ich euch. so.
0: <lacht> äh, macht lie schaut mal lieber bei uns auf Facebook und auf Twitter, da ist momentan unter einer Abstimmung. Also die läuft noch, ich glaube, beim Releasen des Podcasts noch zwei Tage, ähm, was in diesem Monat reviewed werden soll. Und Bungo Bungo's Trade Dogs ist unter anderem dabei. Ja. Aber rein zufällig. So, Levi, du willst auch noch Werbung machen bestimmt.
1: Genau, ihr dürft gerne mal wieder auf unsere Seite Peachcake Subs. .de vorbeischauen. Ähm, haben vor kurzem jetzt den großen Love Life School Idol Movie released. Den dürft ihr euch gerne anschauen. Okay. Und das war's auch schon von meiner Werbung.
0: Ja, dann äh, hat mich gefreut. Ihr zwei. Ja,
2: hat mich ebenfalls gefreut. Nechi, wie war's? Super, um diese Uhrzeit freue ich mich immer. <lacht>
0: Dann entlassen wir euch jetzt ins Bett. Ja. Und sagen Tschüss. Kaffee. Tausend.